0: Шрек, ты не слишком радушен я ценю уединение я тоже ценю а то липнут как пиявки намекаешь им намекаешь они все никак не уходят
1: наступает молчание неловко М?
0: я останусь с тобой а? что я тут поживу можно как хочешь правда нету
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст Крысиное товарищество, 29-й выпуск, все верно? Дамир? Да, да, 29-й.
0: С вами, как обычно, Лёша и Дамир. Это я, всем привет. Дамир, как настроение, как дела? Да ничего неплохо. Сегодня солнечный день, теплая погода.
1: Да, неожиданно весна пришла, 16 градусов жара, сон светит, облаков почти нет, вообще чудесно. Как ты вообще относишься к весне? Какое
0: твое любимое время года? Мое любимое время года, либо поздняя весна, либо лето. Но вот такая погода, как сегодня, меня устраивает вполне. Если бы такая погода была в Москве всегда, я просто бы был счастлив. А если бы по снегу бы не скучал? Слушай, я просто не люблю холод. Ну, иногда прикольно, когда выпадает снег и все белое, но если бы это можно было типа на выходные сделать, а потом 5-20... Ну, плюс 20 То было бы отлично Но когда до, Это же помимо снега Там еще и слякоть, и холод и Ну, слушай, если типа минус ветер. 20 И солнечная погода сухая Это вообще ну, отлично Проблема просто в том, что в Москве очень редко бывает Солнечная сухая погода зимой
1: В этом году зима была отличная Мне кажется, было достаточно много дней солнечных И не очень холодных
0: Короче, я готов пожертвовать Белоснежным снегом ради того, чтобы всегда было тепло ну,
1: хорошо, да, я тебя понял. Я тоже обожаю весну, несмотря
0: на то, что у меня
1: аллергия на цветение. И такое самое романтичное, мне кажется, время это май всегда, потому что ты прям ждешь, что начнется уже совсем скоро будет тепло, и майские праздники такое у меня очень романтичный настрой всегда в это время.
0: Я почему-то подумал, что ты скажешь сейчас, что май и ты романтичное время, и ты ждешь, когда майские жуки прилетят. А майские жуки, они, кстати, мне кажется, летом появляются.
1: В основном не в мае. Ну, почему-то не... их
0: называют майскими, видимо,
1: ну, да, не просто так. Так исторически сложилось. Возможно, раньше они эмигрировали в мае или рождались.
0: Мае. А раньше же, кстати, было другое время исчисления. Там, по-моему, было на несколько дней раньше.
1: Ну, может, это повлияло?
0: Ну, возможно. по старому календарю, может быть, по старому календарю майские жуки прилетали раньше. Ну да, в мае. Точнее, они прилетали в то же время, но был май. Да, скорее всего, так и было. А, ну, да, я думаю, можно начинать. Да, не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал, там все новости нашего подкаста, рецепты, анонсы фильмов и все самое интересное, что мы делаем в этой жизни. И также не забывайте, что мы есть практически на всех площадках Я хотел еще добавить, да. у нас же появился канал Яндекс.Дзен Да, теперь у нас есть канал Яндекс Яндекс.Дзен И там вы можете найти расширенные красивые рецензии фильма мы, они могли бы быть и в Телеграме, если бы в Телеграме не было бы ограничений на сколько символов?
1: Я не знаю, сколько символов, я до конца так... и Нужно было уже давно это проверить, но я почему-то этим не занялся. Я каждую неделю сталкиваюсь с тем, что я пишу развернутую красивую рецензию, проверяю ее с редакторами, с корректорами, вот, мне там уже все ошибки, она готова к публикации, я нахожу гифку. Нажимаю «Запостить», и мне пишет «Не можем разместить, потому что текст поста превышен на 210 символов». И ты такой «Как? Как это?» А там каждое слово на вес золота. И приходится сокращать, приходится сокращать. И поэтому, к сожалению, те рецензии на фильмы, которые вы читаете в Телеграм-канале, они урезаны. А в Яндекс.Зене они полные, красивые. И еще там, возможно, появится кулинарная рубрика, от одного участника нашей авторской группы Вы можете заходить и читать про всякие прикольные, необычные рецепты Которые можете приготовить в домашних условиях Вот, тоже скоро появится дополнительный контент И, возможно, если они будут достаточно, достаточно сокращены Мы их будем размещать также и в Телеграм-канале Сможете вялить помидоры и готовить всякие прикольные штуки в домашних условиях
0: <связывая> да, а мы на этом начинаем. Да, поехали. Вселенная 25 может показаться, что это очередная история про пришельцев, но это про крыс про мышей. Про мышей, ты уверен? Да, именно вселенная 25 это было про мышей. Черт отменяем тогда эту тему, <связывая> она не подходит. Я это выбрал, это потому что она про крыс была.
1: Нет, это ученые, как его звали кохал. Нет, Кохол — это на <г councils> что-то другое. Брюс Уэйн. <г subconsciously> <gehört>. <terme> <Membres> В общем, был американский ученый, который ставил эксперименты над крысами вначале, и потом самый известный свой эксперимент он поставил...
0: Джон Канхоу.
1: Et да. Он поставил эксперимент над мышами. Он заселил четыре пары мышей в так называемый Машины рай. Да, Машины рай, он создал якобы идеальные условия, это была достаточно просторная, ну, не клетка, не знаю, помещение, вот, в котором у них был неограничен доступ к еде и питью, и он их там оставил, чтобы посмотреть, как они размножаются, как они себя ведут, как меняется их поведение со временем в идеальных условиях. И эксперимент длился почти пять лет. И он закончился тем, что потомство крыс вымерло. И он после этого написал научную работу на эту тему, которая была построена. И основной смысл заключался в том, что он перекладывал жизнь крыс из эксперимента на общество людей, что как мы... Уже после того, как начали ознакомливаться с этой темой, выяснили, что так нельзя делать, но он это сделал и сделал вывод о том, что общество при достижении условного рая, когда у всех есть доступ к любым благам и все люди живут в достатке и в довольстве, оно само разрушается и уничтожает само себя, потому что люди перестают размножаться, люди становятся инфантильными и, соответственно, просто перестают размножаться. Как это было с крысами?
0: Ну, по правде говоря, этот ученый, он хотел донести мысль о том, что Земле грозит перенаселение. То есть у него был загон на 3000 с чем-то мышей. А увеличив... рождаемость мышей перестала увеличиваться, когда они достигли 2500. Ну, угу. я точные цифры не буду, но Примерно... да, да. И, соответственно, он этим экспериментом хотел показать, что ну, человечеству также грозит перенаселение, что с этой проблемой нужно что-то сделать. Но все почему-то начали трактовать это таким образом, что если создать человечеству слишком удобные и приятные и комфортные условия для существования. То, они начнут, то человек начнет деградировать. Хотя такой мысли, как бы вообще ученый не, не закладывал в свой эксперимент.
1: Ну, слушай, к этому эксперименту очень часто обращаются и политики, и всякие популисты его приводят. В основном э,
0: праворадикальные консерваторы. Вот. Что? Да, откуда это взял? Из той статьи, которую ты мне прислал. Да, там это было? Да. А какие, например, праворадикальные консерваторы типа Гитлера? Ну, люди, которые считают... Евреи это крысы. Вы знаете про не, эксперимент? Нет, они не говорят... Эксперимент
1: стоялся, кстати, после того, как Гитлер. Да, это 60-е годы, если да. кому-то было интересно. Да. Э -э нет, его приводят к тому, что э условно там наше правительство все делает правильно, потому что если людям дать абсолютную свободу и доступ ко всем благам сразу, то э человечество уничтожится, и люди апеллируют к, к этому эксперименту, хотя, э -э прочитав э разбор, Детальные работы этого ученого, оказывается, что там было достаточно много неточностей сделано. Например, конструирование самого этого загона, где жили крысы, оно было спроектировано таким образом, что доступ к кормушкам и поилкам был реализован с помощью достаточно узких туннелей, в которых, в которых крысы не могли разойтись. И так получалось со временем, что самые сильные альфа-самцы — они условно запирались в комнатках с кормушками и поилками и не пускали остальных э, мышей э, к, к еде и ко всему.
0: Слушай, насколько понимаю, там же был прикол в том, что была у кажд... ну, на каждую крысу была рассчитана отдельная комната с едой. Нет. Нет.
1: Нет, это было не так. И как раз в этом и была проблема. Так получалось, что самые сильные альфа-самцы запирались в... В этих загончиках с едой, с несколькими самками, и просто не пускали более слабых э, собратьев к благам. Соответственно, более слабые не могли питаться, э, не могли размножаться, и потом проходи, про, проходил у крыс репродуктивный период, он составляет, по-моему, 54 э, или, или 504 дня.
0: Ну, короче, там... Как... По-моему, 504.
1: Да, 504 дня, после чего, собственно, колония вымерла из-за того, что просто все ее жители потеряли возможность воспроизводить потомство. И
0: многие, ну то есть почему этот эксперимент еще такой... Ну, я немножко подраскрою, мне кажется не очень понятно, что те крысы, которые были уже постарше, они как бы занимали позицию альфа-самцов не давали молодым крысам а, также ну, встроиться в эту иерархию, потом они старели и теряли репродуктивную функцию, но при ну, этом да. за счет того, что они были лишены естественных угроз, которые встречаются в дикой природе, они не погибали, да, они не теряли как бы свою силу, свой статус альфа самца, и получалось так, что молодые не могли встроиться в эту систему, а пожилые крысы старели, ну и плюс они стали, они начали жить дольше, чем угу. вот в природе. И за счет этого как бы молодые крысы, которые могли производить потомство, не имели доступа к самкам и к иерархии мышины, чтобы в нее строиться, а старые крысы уже теряли эту Мышь. способность. Да, старые uh -huh. мыши теряли свою эту способность, и это привело к тому, что они вымерли. Да,
1: и в статье, где как раз разбирали, почему этот эксперимент ну, не до конца точный и правильно сделан, еще приводились примеры, в принципе, разведение крыс для ученых всяких да Мышей и просто... Мышей, да, прошу прощения Разведение мышей, там, лабораторных и так далее И там, по сути, реализован тот принцип, о котором писал этот ученый Только построено их жилище таким образом, что они действительно, ну, грамотно, оно спроектировано и там они спокойно размножаются и живут намного дольше, и у них нет никаких проблем, и не происходит то, что э, мыши начинают там вымирать и все такое. Они спокойно существуют, имеют доступ к еде, спокойно размножаются и все такое.
0: Я думаю, что в этом эксперименте две основные проблемы. Первая проблема это то, что э, вместо машинного им построили мышиную тюрьму. Ну, я просто не особо вижу разницу между тюрьмой и тем, что было описано в эксперименте, кроме того, что в тюрьме нет самок Ну, как правило, просто в тюрьме мужская колония и женская ну, колония Ну, да, да Если бы они жили бы вместе, то было бы примерно то же самое Ну, а в тюрьме во еще возможно, не докармливают, а там крыс в целом докармливают Ну, зависит от тюрьмы, А во-вторых, просто крысы не обладают сознанием Мыши мыши, угу. ну и крыс тоже, <связь> Крыса в целом тоже да, <связь> поэтому, ну тут как бы понятно, что можно некоторые паттерны выявить и какие-то параллели с человеческим обществом провести. Кстати, вот одну из параллелей я хотел чуть попозже обсудить, которая мне показалась интересной. Но глобально экстраполировать это на человеческое общество, конечно, странно, тупо потому, что мы можем понять, типа, что мы в железном баке <связь> <связь> живем.
1: Хотя бы, да, вот этот факт, он уже... Слушай, очень забавно, что ты сейчас сказал про то, что мы можем понять, что живем в баке железном. При этом есть теория о том, что наша реальность она виртуальна, в которую в эту теорию, например, верит Илон Маск. И, Ну, то есть это забавно, что мы же до конца не знаем, как устроен наш мир, и что с нами происходит, и почему, и откуда мы вообще взялись. И, возможно, мы такие же мыши, которые просто не могут осознать, что мы
0: живем в баке в идеальных условиях. Слушай, и на самом деле вот тут э, я с тобой не соглашусь, потому что, ну, я слышал про теорию э, симуляции, угу. это, он называется теория симуляции, у нее даже есть некоторые физич... ну, научные Доказатель... подтверждения. На доказательная то база
1: некоторая есть, есть непроверенная.
0: Там строится на том, что в современной науке есть некоторые парадоксы, которые не, разри... ну, не разрешаются классической физикой. Угу. И если мы предположим, что мы живем в компьютерной симуляции, то тогда все эти парадоксы, они, ну, не парадоксы. Да, становятся. там это
1: связано с тем, что э, мельчайшие частицы двигаются по-разному, если есть наблюдатели, если нет наблюдателя. Ну да, как
0: в компьютерной игре, когда ты идешь по од... улице в какой-то там, в GTA по одной улице, в этот момент вторая улица, ее как бы не существует. Да, не она существует, чтобы не загружать процессор. Только тогда, когда ты туда появляешься. Так вот, если мы с точки зрения философии рассмотрим эту теорию, то в принципе я-то, может быть, и тоже в нее верю. Просто я не понимаю, что меняется в твоей жизни. От того, что есть она или нет. но ну, ты же не можешь никак на это повлиять. Ну да, я с тобой согласен. Просто вот. это а забавная второй, такая история. Второй нюанс то, что ты говоришь, что у, у нас есть сознание, но мы не знаем, откуда мы взялись, и так далее. И поэтому мы, возможно, тоже в железном баке. Тут я поспорю, потому что мы, в принципе, задаем эти вопросы. Понимаешь, в чем разница? Что сознание твое, оно как бы и твоя сила и твое наказание, с другой стороны. Потому что ты начинаешь задавать эти вопросы. Откуда я? Для чего я? А может быть, я в железном баке? А почему все так устроено? И начинаешь это исследовать, разбираться в себе, разбираться в окружающем мире, приходить к каким-то ответам. То есть животные этого лишены. У них даже не возникает мысли о том, что они, возможно, находятся в железном баке.
1: Ну, просто потому что мы разные виды, у нас есть такая возможность, у них нет. Слушай, бы... ну, мне
0: кажется, что тут ключевой момент, просто что животные лишены самосознания. Ну, ну вообще сознания. Да, в принципе. я с тобой, с тобой не спорю. Руководство инстинктами. То есть, если бы мы... у нас не было бы сознаний, то мы также бы руководствовались исключительно инстинктами и, и все. И тогда твоя претензия была бы релевантна, но ты бы мне не смог ее сказать. Ну слушай, что ты бы не мог а об этом а
1: подумать. А какой смысл э, задавать вопросы, если ты все равно не можешь найти ответы?
0: Слушай, ну ты же, задавая вопрос и ищешь ответ, когда-то люди задавали вопрос, почему огонь горячий. А потом они нашли на него ответ, спустя несколько десятков лет. Нет? Ну, возможно, да. Когда-то люди не могли понять, почему зимой холодно, а летом тепло. А сейчас э, люди начали это изучать и понимают, что вот земля круглая, она отворачивается от солнца, становится дальше, ближе, поэтому климат меняется, иногда типа зима, иногда лето. А до этого просто, ну вот... Так, значит, Бог велел, что сначала холодно, потом тепло, и все. Ну, то есть ты, задавая вопрос, уже начинаешь движение к тому, чтобы получить на него ответ. Не факт, что на все вопросы ты сможешь получить ответы. И не факт, что ты сможешь осознать все ответы на все вопросы своим весьма ограниченным сознанием. Но, тем не менее, как бы сам факт того, что ты этот вопрос можешь задать, уже как бы тебя приближает к истине намного больше, чем существо, которое этого вопроса не может даже задать. Да, в целом на самом деле задавать вопросы это
1: супер круто и полезно и не стоит бояться этого делать. Потому да, что...
0: поэтому мы не понимаем, почему вы не задаете нам вопросы в комментариях.
1: Да, стоило бы уже начать спрашивать нас о чем-то в комментариях. Пришлось 20 минут рассказывать про мышей, чтобы привести к этой проблеме. Да, я хотел это еще. На самом деле, мне кажется, многие люди боятся и стесняются задавать вопросы даже в обычных рабочих моментах. А, потому что, ну вот, когда ты приходишь, не знаю, на новое место работы, и, ну, типа... Я всегда говорю там, ребятам, типа, спрашивайте, узнавайте, я готов на все ответить, бла-бла-бла, но у многих людей есть э, какие-то блоки в голове, что, типа, вот если я начну задавать вопросы, даже глупые, что я могу сойти, типа, там, не за эксперта, люди могут подумать, что я в чем-то не разбираюсь, и просто не делают этого, и это рождает проблему, так же, как и в общении между э, обычными людьми. Вот, просто почему-то многие считают, что задавать вопросы неправильно. Это самое основное, что есть. Даже если ты думаешь, что вопрос тупой, все равно нужно его задать, потому что, блин, как иначе ты разберешься.
0: Слушай, мне кажется, что это немножко сейчас затрагивает ту тему, которую мы с тобой обсуждали до этого, не под запись. То, что многие люди очень много думают за других людей. Ну, то есть, что ты часто какие-то вещи, ну, чтобы что-то сделать или что-то спросить, или как-то поступить, ты перед этим думаешь, а, блин, вот этот человек возможно подумает про меня вот так. Или он не отвечает мне на сообщение, потому что он там неделю назад был такой момент, и, возможно, он на меня обиделся, и поэтому нет. А на самом деле он, возможно, скорее всего, он просто забыл. Ну и да. если меньше думать за других людей а, вообще глобально, то будет легче жить и в принципе да это правда на сто процентов да а про эксперимент я еще хотел э, затронуть момент который мне показалось э, ну именно вот можно как-то экстраполировать на человечество в том плане что у нас как и у животных заложен инстинкт некий самосохранения, который отвечает за борьбу за выживание за побег от э, каких-то хищников вот, и мы, живя в современном мире, лишены... Наш организм лишается возможности использовать вот этот механизм, потому что мы живем в тех условиях, где нам ничего не угрожает. Мы практически не сталкиваемся в своей жизни с реальными угрозами жизни, именно с вопросом выживания, когда нам нужно с ним бороться. Понятно, что бывают случаи, когда наступает война, но вот в мирное время ты практически на 100% в безопасности. И у меня есть ощущение, что вот этот момент, то, что человек не реализовывает, ну, не, не дает этому инстинкту самосохранения реализовываться, это приводит к некоторым, к некоторым последствиям, которые пока не очень изучены, которые, ну, вот именно создают противоречия внутри человека. Что современный мир, в котором тебе не нужно выживать, в прямом смысле слова, он ну, рождает некое внутреннее противоречие, в котором ты не можешь разобраться, как будто бы. Ну,
1: слушай, мне здесь кажется э, в этой теме, что выживание просто немножко поменяло э, свой вектор и свой внешний вид. А, мне кажется, что эта история, она перекладывается на... Э, просто имеет другую форму. Ну, то есть, условно, тебе не нужно сейчас убегать от тигра, но тебе нужно стараться не потерять э, работу, чтобы прокормить свою семью или, там, оплатить жилье и так далее. Э, возможно, уровень стресса, с которым ты сталкиваешься, он не э, соизмерим с тем, когда ты бежишь от тигра, но, по сути, у тебя это все также проявляется в твоей обычной жизни.
0: Да, но мне кажется, что в твоем мозгу работают совсем разные механизмы. Те, которые отвечают тебе за правильно выполненную офисную работу, чтобы тебя не уволили, или за поход и за покупками, и когда ты пытаешься на тысячу рублей купить побольше еды, он очень сильно отличается от того механизма, когда ты убегаешь от тигра или когда ты пытаешься с дерева, не знаю, какого-нибудь высокого и опасного, сорвать фрукт, чтобы поесть.
1: Ну, слушай, в одном случае у тебя просто идет мозговая активность, а в другом случае у тебя идет физическая активность в большей степени. Но я думаю, что... Но
0: любая физическая активность, она обусловлена мозговой активностью. Понимаешь, как бы просто разные части мозга задействованы. Есть ча часть мозга, которая ну, отвечает именно за выживание в прямом смысле. Слова mm -hmm. физической опасности. А есть часть мозга, которая отвечает там За какую-то а, аналитическую работу да? там, Как мне вот правильно заполнить сейчас отчет Чтобы мой руководитель Посмотрев отчет за месяц Меня не уволил нахер И я не остался ну, без работы Это с... разные части мозга а,
1: Ну смотри, в любом случае Ничто не отменяет а, того Что многие годы И столетия человечества Уже существовало В меньшей а, В менее агрессивной среде ну, то есть, начиная с того, как человечество начало... Точнее, общество начало формировать племенной строй, mm -hmm. уже были люди, которые... Ну, то есть, была каста воинов, условно, и охотников, которые добывали еду. Были те, кто... Ну, там многие, например, пришли к фермерству и занимались садоводством и разведением скота. И это уже была не такая угроза твоей жизни физическая. Ну и мне кажется, человечество уже, там, не знаю, тысячу лет существует а, в таком формате, и ничто тебе ну, не мешает. Так что не знаю, почему именно вот сейчас, в 21 веке, это стало проблемой.
0: Да, я понял, о чем ты говоришь, что как будто бы эта проблема, ну, что человечество живет с этой проблемой уже намного дольше. Ну да. И, ну, как бы, если бы это действительно было проблемой, то это стало бы уже очевидно. Ну,
1: эволюционно, да, мы бы жили по-другому, если бы это нам было физически, там, необходимо.
0: А в прошлом выпуске у нас в гостях был Кирилл Селегей, и он сказал, что хочет обсудить фильм «Тринадцатый район». И почему-то мы с Лешей подумали, что это фильм про пришельцев, которые живут в гетто. В Йоханнесбурге. Да, но оказалось, что этот фильм называется «Район номер девять, а «13-й — это другой фильм. С Дэвидом Белли про Да. Если и... не
1: слушали выпуск с Кириллом, послушайте, он уже вышел. Кирилл отличный парень, и э, он отправляется
0: в тур, Вы сходите на его концерт. Да, и фильм отличный. Вот, и поэтому мы решили в этот раз, чтобы не обламываться, обсудить фильм про пришельцев, которые живут в гетто. И этот фильм как раз называется «Район номер девять.
1: Да, нам просто очень понравилась концепция обозревать фильмы, у которых в названии есть районы, какие-то цифры. Вот, и поэтому мы объявляем марафон, будем обозревать все фильмы, у которых в названии есть слово «район» и цифры.
0: Да, а это фильм 2009 года, производства США. Фильм Нила Бломкомпа. Фильм Нила Бломкампа.
1: Ouais Покажи, как это пишется.
0: Ну, Бломкамп. Нил Бломкамп. Бломкамп. Да, фильм Нила Бломкампа. Короче, один из вариантов оставлю. Вот этот последний. С фразой один из вариантов оставлю. Да, и, соответственно, вот... Этот фильм мы сегодня и обсудим. Э, Дамир, я-то, насколько ты понял, ты смотрел его второй раз уже? Да, первый раз я смотрел его, наверное, когда он выходил в году 2009-2010. Мне тогда было 15-16 лет. И, конечно, тогда этот фильм на меня произвел куда более мощное впечатление, чем сейчас.
1: А можешь вспомнить свои ощущения? Мне казалось,
0: времен? что это что-то невероятное. Что целый мир пришельцев и такая интересная история... И все так необычно, что они вот... Ну, обычно как показывают пришельцев? Что они либо суперумные, приехали, за... прилетели захватить людей, либо они вообще похожи на животных. А тут они такие как бы... Антропоморфные, бы как... Супер антропоморфные. Ну да, вроде бы как и люди, а с другой стороны и отличаются. А в итоге у них как будто бы социум складывается такой же, как у бедных слоев общества. Ну да,
1: этот фильм, я помню, когда он выходил, и вокруг него было достаточно много разговоров, э, говорили, что он такой интересный, глубокий, новый взгляд на научную фантастику. И на тот момент я начинал его смотреть, но, по-моему, я посмотрел первые минут 10, а потом, возможно, мне нужно было сдавать ГИА или ЕГЭ или что-то такое, я перестал его смотреть и забросил. Вот сейчас посмотрел от начала до конца, буквально сегодня. И у меня очень двоякие впечатления вот. Я не могу сказать, что мне фильм прям Ну, я получил определенное удовольствие Но я не в восторге Для меня этот фильм Вот именно, как я сказал, последнюю характеристику Это, ну, возможно, на тот момент был новый взгляд на научную фантастику но я не увидел там какого-то глубокого смысла, какой-то э, интересной мысли, которая заложена в него И для меня он напомнил по атмосфере, наверное, и вот по тем чувствам, которые я испытывал в процессе просмотра Фильм «Довод», который мы обсуждали в нашем первом выпуске Да, это был первый выпуск как будто бы сто лет назад. Да, но при этом фильм-довод может тебя развлекать за счет своих достаточно клевых экшн-сцен, а здесь не было клевых экшн-сцен. Ну,
0: ну, а в конце что тебе не, не понравилось, понравилось, как люди разлетаются на кусочки? Ну, слушай, это
1: вот единственное, что там есть прикольного. Эффекты... Многие до сих пор смотрятся норм, но многие не прошли проверку временем, особенно когда показывают большое количество инопланетян, и когда их снимают типа с вертолета, э, выглядят как э, какой-то допотопной компьютерной игре, вот, и смотрится странно, хотя во многом... Э ну, показанный... Я, я не понимаю, как, как, как их общество существует. Давай расскажем, в чем суть да, фильма. давай В
0: двух словах. А, получается так, что прилетает летающий корабль. Космический корабль. Космический корабль. И долгое время находится в воздухе и ничего не делает. Он просто зависает над Йоханнесбургом. Да, в Южной потом Африке. люди находят там, ну, они вскрывают этот корабль летающий и находят там каких-то существ, да, похожих на людей. людей, только которые произошли не от обезьян, а от креветок или каких-то моллюсков. Ну, да. И они, соответственно, их спускают. Это не очень понятно, каким образом да, они спускают, их на землю. спускают их на землю. И, в общем, там фишка в том, что их нужно переселить в специальный район, потому что они как бы создают напряженность в регионе. Uh -huh. И главный герой, который руководит операцией по переселению, он отправляется в этот э, район номер девять. Что да, переселить. И, и,
1: их всех, когда вытащили из корабля, их согнали в гетто, в район номер 9, и там они э, типа ассимилировались, живут в каких-то своих э, условиях, каким-то образом выживают. Ну, до конца тоже непонятно, как это сделано. Ну, типа, чем они питаются, но у них есть какая-то внутри экономика. И там, помимо инопланетян, живут еще обычные люди, но они, как правило, э, члены каких-то преступных группировок и банд и они толкают, э, точнее, покупают у инопланетян их оружие и их технологии, которые люди не могут использовать, но при этом, типа, зачем-то их покупают, непонятно. Ну,
0: они же тешат надежду, что они смогут э, их использовать. Они там едят э, части тел вот этих пришельцев, и чтобы получить их силы. ритуалы, да, да в надежде, что получат их силу, смогут использовать их оружие. Ну там история, да, что технологии пришельцев, они работают
1: на основе... На биологической да, основе. На биологической основе, что если типа человек возьмет в руку какую-то инопланетную пушку, он не сможет ее пользоваться. Если инопланетянин берет, то он считывает твой биологический код, и ты можешь ее использовать.
0: И не раскрывая каких-то сюжетных поворотов, вот этот главный герой, Викус, его зовут. Как будто Фикус, я весь фильм <с хохотал. Мне кажется, специально это было сделано. В общем, он едет в этот девятый район, район номер 9, и там с ним происходят некоторые вещи, которые вы сможете увидеть в фильме, потому что если мы расскажем следующий сюжетный поворот, то это уже будет спойлер. Мне кажется, что он происходит где-то через 15-20 минут хронометража. Ну, это как бы ну, да не, сюжет не, не
1: будем рассказывать. Еще можно добавить, что часть фильма снята в жанре макюментари. Это псевдокументалистика,
0: там берут. И это очень клево. Мне так по... Я прям когда включил, подумал, блин, я еще плохо помню фильм, думаю, если весь фильм будет вот такой, это будет супер круто. Но правда, потом они, видимо, решили, что оператор не может больше ходить за главным героем, ну, просто из логических да, соображений. Да, к, к сожалению,
1: не весь фильм и... снят в этом 네. жанре и
0: не используют приемы характерные для этого жанра, что тоже выглядит странно стилистически. Они делают э, за счет операторских приемов э, вид как будто бы это мокументарь, ну, то есть там дрожащая камера такие довольно резкие, непонятные какие-то кадры, но при Ставки этом... Ставки с интервью участников тех событий. Да, но при этом если первый там 15 минут фильма это прям классическое макиментари, где мы смотрим от лица оператора, который идет с камерой, то дальше это просто, ну, стилистический закос, но вся вот эта вот фишка типа она уже не используется, что грустно.
1: Да, что, ты бы рекомендовал этот фильм,
0: слушать? Да, на самом деле, посмотрите, если не смотрели, потому что, ну, мне вообще нравятся фильмы такой тематики, про вот какую-то фантастика, про пришельцев, плюс там действительно достаточно необычный сеттинг. Я думаю, что во второй части мы обсудим, почему, почему он недостаточно не докручен, на мой взгляд, ну, и на твой взгляд, uh -huh. насколько я понял. Вот, но вообще, как бы, как вот, ну, такой... Чтобы вечером посмотреть какое-то интересное какой-то интересный фильм и получить некоторые эмоции, я думаю, что вполне. Ну, по крайней мере, первые полфильма прям очень-очень прикольно. Мне ну,
1: наверное, да. Первая половина еще как-то смотрится, дальше все скатывается в какой-то стандартный. Ну, в боевик просто. Да, стандартный боевик становится скучно. С... с обычными сюжетными поворотами, о которых ты плюс-минус догадываешься, и. Концовка вообще меня ну никак не эмоционально не затронула. Но кому он фильм доступен в кинопоиске HD бесплатно по подписке Яндекс Плюс. И, собственно, почему бы нет, если у вас есть эта
0: подписка, можете зайти посмотреть в субботный вечер. Да, мы переходим к части со спойлерами. Если вы не хотите услышать какой-то сюжетный поворот, то перематывайте к следующему тайм-коду.
1: Да, Дамир, сразу хотелось э, еще в части без спойлеров с тобой поговорить. Э, мы до, до записи выяснили, что ты смотрел фильм. Да, для слушателей расскажу. Там инопланетяне, они говорят на своем языке, э, таком стрекочущем, клокочущем, ну то есть непонятным для обычного человека. И в той версии фильма, которую я смотрел, там даются субтитры на все, на все реплики инопланетян. А, и как бы главный герой, э, Фикус, э, Викус, э, он их понимает, потому что он работает с этими пришельцами уже достаточно давно, и ты как бы тоже понимаешь с точки зрения героя, о чем они говорят. Но версию, которую смотрел Дамир, там не было э, субтитров э, после да, реплик пришельцев. я был пришельцев. человеком,
0: который не понимает язык пришельцев. Я весь фильм думал, что почему люди за 20 лет не выучили, как понимать пришельцев. Слушай, а как ты вообще, там же половина,
1: ну, много. Ну вообще, знаю, у меня создалось
0: фильма. ощущение, кстати, что главный герой начинает э, понимать пришельцев после того, как начинает сам превращаться в пришельца. Нет, это не так. Он их понимает с самого начала. И он
1: даже. он, а, Кстати, странно, как они выучили язык друг друга. Ну, другу.
0: вначале, потому что он им объясняет, просто как дурачкам говорит: вот бумажка, ты должен подписать. Там будет все хорошо. Ну, то есть, он как будто бы. Я не знаю, если бы они не разговаривали бы вообще, мне кажется, его бы реплики не поменялись.
1: Возможно, но вот уже ближе к второй половине фильма, когда он начинает, да, спойлер, в какой-то момент главный герой заражается какой-то инопланетной херней и начинает превращаться в такого пришельца. Вот, и на этом построен весь дальнейший сюжет, как он пытается излечиться, а злое правительство пытается его убить или продать за много миллиардов долларов другим странам, чтобы его изучали, и, короче, он становится врагом номер один. Вот, и на него объявлена охота, и все, э, все силы брошены на то, чтобы поймать его, как вот такой вот, типа, на первый случай того, как ДНК человека смешивается с ДНК пришельца. Да, ближе к второй половине фильма. Как ты понимал, что происходит, если там достаточно много сюжетных поворотов связано с тем, что он коммуницирует с вот этим вот пришельцем, который, видимо, не... Да, там еще забыли сказать, что большинство этих пришельцев, почему они такие неразвитые? Потому что это, по сути, просто чернорабочие, которых, по логике, на этом корабле перемещали из точки А в точку Б, и они случайно упали на землю. Но среди этих рабочих, оказалось, есть несколько людей, которые, видимо, этим всем руководили, несколько пришельцев, которые, видимо, этим руководили, которые более интеллектуально развиты, которые знают, как устроен космический корабль, ну то есть, условно, ученые среди пришельцев.
0: Ну какие-то руководители.
1: Да, и вот главный герой сталкивается с одним из них и узнает, что, во-первых, его можно вылечить от этой фигни, которую э, зараза, которую он подхватил, и обратить его превращение ну, в пришельца. Ты топливо
0: для корабля вдохнул, как бы. Да, вот это тоже странно, он вдохнул топливо для корабля и почему-то начал превращаться в пришельца. Вот поэтому для меня на самом деле фильм немножко другими красками играл. Поскольку я не понимал, что говорят пришельцы, для меня их мотивация оставалась абсолютно загадочной. То есть то, что он говорил да, я тебя вылечу», я это воспринимал как типа он просто не понял, что он ему говорит. И когда он ему сказал «я тебя вылечу через три года», я такой «ну он просто его сливает». И по итогу, я так, знаешь, в чем на самом деле главный был мой вопрос, мы сразу с тобой ударились, короче, в мелкие всякие моменты фильма, то, что мотивация, у меня есть вопрос к мотивации пришельцев. Если твое топливо позволяет тебе любую форму жизни превратить в такую же форму жизни, как и ты, точно ли ты случайно упал на землю? Я просто подозреваю, что там был какой-то план, связанный с тем, что всех людей превращает моллюсков и захватывают таким образом планету. А какой
1: в этом тоже смысл, если вот этот чувак, он... Хотя, кстати, возможно, он и улетел с расчетом на то, что... чтобы, типа, взять еще больше топлива, и он говорит, через три года я вернусь, и, возможно, он вернется, чтобы захватить всю Землю, тоже непонятно. Но в фильме это показано так, нам достаточно слезливая история, что вот есть у вот этого инопланетного ученого, есть сын, мелкий. Ты понял, что это его сын? Да, да. И этот сын, он родился уже на Земле И никогда не видел свою планету И он прям очень хочет туда вернуться И вся, ну, основная мотивация этого ученого Вернуться на свою родную Землю И, собственно, он тратит 20 лет на то, чтобы по крупицам собрать э, Хотя бы немного топлива, чтобы улететь на свой корабль После чего вернуться на свою планету
0: Да и, собственно говоря, почему фильм нам показался, мне показался, как будто бы у него был очень многообещающий интересный сеттинг, но по итогу как будто бы все скатилось в какой-то боевик. Да,
1: я с тобой согласен. Потому что
0: очень прикольно было сделано, ну, именно то, что вроде бы как пришельцы, это не высшая форма жизни, они как будто бы такие же, как и мы, просто у них другие социальные нормы. Угу. Выглядело все точно так же. Ну, вот представь, что попадает падает на какой-нибудь другой планете, летающий корабль с людьми, ну, примерно то же самое было бы. Мы бы не понимали культурные нормы и какие-то культурные правила этой планеты, что можно делать, что нельзя. Ну, слушай, они достаточно хорошо адаптировались, они поняли, как работают, там, не ну, знаю... За 20 лет. За 20 лет-то, я думаю, и люди бы сообразили. Ну, 20 лет -то то это достаточно маленько. Их, их самый... загнали в гетто изначально потому, что они отбирали у людей какие-то предметы, поджигали дома, Тупо потому, что они просто не понимали типа социум, в котором они оказались. И поэтому после этого их а, запихали в гетто. Но это, по сути, как
1: была история с племенем Маори, которые были не очень развиты, и приехали европейские колонизаторы и начали просто за, не знаю, ящик старых ружей покупать огромные земли, огромные куски земли на ну, там, в Новой ну Зеландии. — да, там
0: есть на это отсылки. И, соответственно, герой, Который, казалось бы, полный уволень, и он вообще не должен руководить этой операцией. Да -да 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 -да. Какой-то очень странный тип. Он, ну, я так понимаю, потому что он просто. Это получается. Как называется муж дочери? Взять? Муж Зять? дочери. Или тесть. Ну, не суть. Короче, он муж дочери чувака, который вообще руководит вот этим всем МНА, да? Да. Это компания, которая занимается вот контролем и изучением и всем остальным, что касается вот этих пришельцев. Да, этих И, соответственно, я так понимаю, по этой причине его назначили руководить этой операцией по переселению из района номер 9 этих пришельцев в другой район. Ну да, где... такое кумовство немножко. Да, и, соответственно, он превращается в... Пришельцев, в чем прикольная фишка? То что он как бы он не из этой системы, он не, этот, не чекист. Ну я так uh -huh. понимаю, что это какие-то спецслужбисты там ФС... ФБ... ФБ... ФБР, там ЦРУ, я не знаю, ну ведут себя Слушай, они, так, ну, как не... будто бы они уже. Ну, у них нет ни эмпатии, ни сострадания. Мне показалось, ничего.
1: что это просто наемники, ну условно что вот эти вот военные – это просто наемники, которые как бы выполняют свой приказ.
0: Да, но и то, что касается руководящего состава, то, что касается всех врачей, ни у кого не возникло ни малейшего типа ощущения, что... А ничего, что мы вскрываем Существ, у которых есть сознание И там проводим над ними эксперименты Да, это еще... Или то, что мы к нам привезли Человека, у которого просто рука пришельца И мы его сейчас и скромсаем на куски Вот, Всем это, типа, вот это мне
1: тоже Очень не понравилось, что фильм Достаточно жестокий по отношению к пришельцам И он выставляет людей Как просто жесточайших существ На планете
0: Слушай, Это странно это... это неправильно Я это себе объясняю, что в этой службе Ну вот в этой Посмотрим, как называется, мне кажется. МНА. точно? Да, MNA. Что в этой службе МНА – это именно какие-то спецслужбисты, которые обучены, ну, к тому, чтобы у них было минимальное количество эмпатии. Такие разведчики. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. А вот этот тип, поскольку он а, не из этой среды, ему не чужды какие-то человеческие переживания. И хотя он тоже относится к пришельцам, ну, типа не очень хорошо там видно как он когда они находят кладку с яйцами ага. как он типа их отключает и говорит о еще да, это один вообще набор". ужасный ну, момент типа, но при этом у него все равно как будто по сравнению с вот с этими людьми которые работают в этом агентстве остальные с их руководящим составом у него как будто больше эмпатии к ним Возможно, но тем не менее... По крайней мере, вот эти солдаты, которые с ними ходят, он говорит, сейчас я его завалю. А этот все время говорит, не надо, не надо, типа, не убивайте его. Зачем? Ну,
1: слушай, потому что у него цель, чтобы операция прошла спокойно,
0: согласись.
1: А если начать стрелять, то тут же начинают остальные пришельцы тоже бунтовать, преступники тоже слышат стрельбу, и, ну, то есть это просто накаляет обстановку. Ему это не нужно, как, ну, с точки зрения просто управляющего операцией. Поэтому он тормозит. Так-то он, ну, типа, можно как раз в той, в той сцене, где он приказывает сжечь кладку с яйцами с э пришельцев, показано, что он такой же хладнокровный тип, как и эти эти же вояки, по сути. Просто он э, боится в ситуации, где он может пострадать Ну, типа, боится выходить на агрессию А вот когда это э, кладка яиц, которые тебе ничего не могут сделать Он такой, вот, смотри, типа, можно их отрубать Давайте-ка их сжигайте, парни, у нас контроль И мне не понравилось деление на черное и белое Это вот как в фильмах Звягинцева Типа, есть абсолютное зло Инопланетяне, они показаны даже мило У них очень большие добрые глаза почти у всех
0: Слушай, я не сказал бы, что в фильмах звягнется деление прямо черно-белое, но это не имеет сейчас отношения к созданию фильма, я понял, о чем ты говоришь. Ну да, там это присутствует.
1: Вот это мне больше всего не понравилось, что там не показаны какие-то градации. Из-за того, что нет никакой глубины, что есть вот абсолютно злые вояки, которые хотят все уничтожить. И есть пришельцы, которые, ну, просто попали в такую ситуацию. И это, ну, просто странно. Это лишает фильм глубины для меня и превращает его просто в тупой боевик без клёвых боевых
0: сцен особо. Ну, наверное, не было просто такой цели. На самом деле, даже вот этот момент... Ну, понятно, что они могли бы сделать более социальное кино, сделая они не такими черно белыми всех персонажей. Но прикол в том, что когда уже он заражается и убегает в этот район номер 9, и ты думаешь, блин, как интересно, что же будет с ним дальше? А дальше он находит единственного умного пришельца, разговаривает с ним, и он говорит, если мы украдем вот эту вот фигню типа с топливом, которую ты забрал, то я смогу тебя вылечить, а мы улетим. Ну, слушай, это и не. И прикол много... в том, что он его даже не обманул. Это он не просто много... сказал, что мне нужно три года туда и три года... <с ну, точнее, полтора туда и полтора обратно, а потом я прилечу и тебя вылечу.
1: Это немного превращает всю историю как постоянного бога в кустах, или как это называется, когда события происходят просто потому, что происходит. Он случайно... Бог
0: машины, рояль в
1: кустах. Рояль в кустах, бог из машины, все дела. Ну, ты понял, о чем я. Да-да. А, да, что он случайным образом находит этого единственного умного пришельца, они случайным образом достают из супер защищенной базы людей это топливо, и выходят оттуда живыми, пришельц каким-то образом собирает бомбу из подручных средств просто за три секунды, и они убегают оттуда. Потом случайным образом, ну и типа этот чувак, он тоже ведет себя как дебил, когда у него есть возможность улететь, они уже возвращаются к кораблю пришельца, и пришельц говорит типа, ну все, мы летим, чтобы вылечь Тебя нужно три года. И они типа об этом договорились и собираются лететь, А человек узнает, что фи, точнее, Фикус узнает, что три года его нужно лечить, он выбешивается, врубает этого пришельца и сам улетает. Каким-то образом он разбирается, как работают технологии пришельца, взлетает на этом корабли, летит какое-то время, пока его не, Но не сбивают.
0: Ради у них технологии не так сложны в использовании. Там ну, главное, главное быть пришельцем, дальше все интуитивно.
1: Основная, основной мой вопрос: как он управляет этим экзоскелетом-роботом? Как, ну, типа, короче. Дерьмо, отстой. Мне не понравилось и вообще. Я понял, что в этом фильме много больше недостатков, чем достатков. Если бы, вот еще хотел добавить, что действительно, если бы весь фильм был как первые там условные полчаса, это было Макюментери про то, как люди приходят к э, вот это вот в район номер 9, смотрят, как живут пришельцы, нам показывают, как они там существуют. Потом, возможно, они обр обретают пришельцы, обре обретают больше ну, типа, начинает развиваться, начинают как-то коммуницировать с людьми, и в конце они становятся полноценными членами общества, это было бы интереснее и прикольнее, на мой взгляд. —
0: Я, знаешь, подумал сейчас, пока ты рассказывал, как мог бы выглядеть этот фильм, чтобы он был прикольней. Если бы район номер 9 охранялся бы, грубо говоря, он не давал бы тем, кто внутри, выйти наружу, очень строго. И этот, соответственно, Викус, попав туда и заразившись, он перестал, например, на каких-то электронных, ну, в общем, его пропуск биологический как человека перестал работать, и он не может покинуть эту территорию. И его, соответственно, ну, придумать, короче, почему он не может выбраться оттуда. Ну и типа как да, он учится и жить и там, он, соответственно, типа того. с камерой может быть записывает, может быть он ученый, который, соответственно, документирует, что происходит. И мы видим, как он превращается в пришельца, как меняется его отношение к ним как меняется его отношение к жизни
1: ну да это
0: было бы интереснее
1: мне кажется наверное это было бы интереснее в итоге это все превращается в какой-то унылый боевик без боевика и в конце то, что он подкладывает своей жене которая все еще его любят цветок который он собрал из мусора и она плачет, потому что понимает, что он еще где-то там жив, хотя все сказали, что он мертв, и ты такой. Ну,
0: камон. Я видел okay. 8-минутный видос, который полностью был посвящен тем, что он объяснял, что Викус выжил и рассказывал про вот этот цветок. И я такой, серьезно? Так это же понятно. Его же даже показывают. Видео называлось «Объяснение концовки фильма», И я подумал, может быть, я чего-то не понял, а там чувак такой просто «Ну, вы видели же цветок?» А потом она показывает пришельца, который Кто собирает, собирает цветок. этот цветок. Я это такой, поним... серьезно? Да, это забавно. И
1: много интересных просмотров этого ролика, как можно было не понять концовку фильма. Ну, в общем, да, друзья, если еще не смотрели, можете посмотреть первые,
0: не знаю, 40-50 минут фильма. Ну, справедливости ради, не самый плохой фильм, который я смотрел, а ну, он оставляет некоторые... Ощущение упущенных пози... возможностей ну, он не оставляет. Некоторые эмоции он дарит. Ну, мне, например, очень понравился сеттинг. Сеттинг прям клевый. Ну,
1: я не спорю, но история, которая развивается в этом сеттинге, она, ну, средняя, скажем прямо. В общем, да, фильм... Как
0: всегда, на нашем подкасте «На свой страх и риск».
1: Да, смотрите «На свой страх и риск». Интересная задумка, воплощение на троечку. У тебя был какой-то тезис, с которого ты хотел начать?
0: Да, навеянный немного фильмом. Потому что в фильме все таки проблема была в том, что люди, что существа разные по своему культурному и внешнему признаку не могут уживаться на одной территории. Это, в принципе, ну, то, почему этот э, сюжет этого фильма вообще стал возможен. Если бы они жили в мире, то все, ну, не было бы этого фильма, не было бы конфликта. И я подумал о том, что, по сути... Большая часть проблем современных людей, ну, по крайней мере, тех, кто живет в больших городах, как мы с тобой, связ... ну, в ее основе лежит проблема жилплощади.
1: Ну, подраскрой немножко, что ты имеешь в виду вот проблемы жилплощади?
0: Ну, то есть, смотри, ты молодой человек, ты вырос, ты хочешь съехать от родителей, тебе нужно где-то жить. Ты либо снимаешь квартиру, либо берешь ипотеку, и тем самым ты подписываешь, ну, за собой обязательства что ты должен зарабатывать каждый месяц не менее какого-то количества денег, чтобы оставаться жить там, где ты живешь. И, соответственно, ты таким образом ограничиваешь уже себя определенной работой. То есть, возможно, ты бы и согласился на менее оплачиваемую работу, которая была бы тебе интересней, но ты не можешь себе этого позволить, потому что тогда тебе придется либо вернуться к родителям, либо если тебе в жизни не повезло, тебе вообще будет негде жить.
1: Ну, слушай, мне кажется, это утверждение можно перенести в другую плоскость. Ну, типа, важнее даже не где ты живешь, а что тебе есть. Типа того. Потому что в первую очередь тебе важно что-то есть, чтобы дальше жить. И для этого нужно зарабатывать какие-то деньги, это просто так работает. Не знаю, капитализм или или что. Ну, мир, в котором мы живем, так работает. Тебе нужно получать какие-то блага для того, чтобы существовать дальше.
0: Я понимаю, но тут дело в том, что еда, она не, не требует таких... В общем, доступность еды, она намного ниже, чем доступность жилплощади. Но жилплощадь также необходима, как еда. То есть, допустим, при желании, если очень-очень сильно захотеть... Наоборот,
1: выше, прости. Ты сказал, что
0: доступность еды ниже, наоборот, она выше. А, да, доступность выше, да. Она более доступна, имеется в виду. Да. Что ты, допустим если очень-очень постараешься, ты можешь вообще есть, ну там не знаю, насколько, на три, на пять тысяч в месяц спокойно. Мне кажется, это реально. Ну, если очень себе. аккуратно выбирать, что есть и очень экономить, ну ты можешь выжить на эти деньги. Понятно, что жить так всегда, скорее всего у тебя будут проблемы со здоровьем через некоторое время, но тем не менее это реально. А найти себе жилье за 3-5 тысяч, ну, я, я не знаю. Ну, может, хостелы но... какие-то есть, но проблема в том, что чтобы человеку как-то существовать и чтобы ему как-то планировать свою жизнь, ее как-то менять, нужно некое пространство, где он будет уединен, где он сможет что-то делать, где он сможет думать про свою жизнь элементарно и, ну, какие-то предпринимать какие-то решения. Когда ты все время находишься в агрессивном а, каком-то социуме, допустим, вокруг тебя... Много соседей, с, которым, с которыми ты все время находишься в конфликтной ситуации. Это могут быть и родители в том числе. Ну, я имею в виду, на, не, в смысле, не в, не в одном доме, а в одной квартире. Или если ты живешь в хостеле, где постоянно меняются твои соседи, и соседи, как правило, в хостеле это не самые приятные и интеллектуальные люди, которые ну, как соблюдают твое личное пространство.
1: Давай никого не оскорблять, просто это, возможно, не тот круг общения, с которым ты бы хотел проводить время, условно. Ты не выбираешь соседей в хостеле.
0: Ну, в любом случае, согласись, что в хостеле сложно чувствовать себя спокойно и уверенно, живя в хостеле. Ну, что ты такой сидишь в хостеле и такой, подумаю-ка я там, или сделаю что-нибудь, ну, это проблематично.
1: Ну, слушай, какие есть альтернативы, по сути? Просто так работают вещи, так работает жизнь. Тебе нужно в любом случае работать, чтобы
0: иметь средства к существованию. Так или иначе. Да я с этим не спорю, как бы это факт. Тут я скорее говорю про то, что Ну вот именно вопрос жилплощади, он является некоторым. Не знаю, может быть, это для меня просто так важно, то, что я не представляю себе, как можно вообще о чем-то думать, как-то планировать свое существование и как-то размышлять или рефлексировать свою жизнь, если у тебя нет места, где ты можешь побыть один, чтобы тебе никто не мешал. Слушай, это вообще проблема чисто белых людей,
1: ну условно, это понятие называется проблемой белых людей. Ну, опять же,
0: да, там я понимаю, что те люди, которые Копят деньги на то, чтобы поесть У них, как бы, скорее всего, вообще мыслей таких не возникает И потребностей, возможно, такой нет uh -huh. Но если у них, они из этого не выберутся То, как бы, это, ну, понятно, что я с некой Мой некий, типа, старт размышлений Он с довольно высокой точки идет. Ну То да, и том, что у которых... и мне и тебе
1: есть где жить в целом, да, и мы не снимаем квартиру. У многих
0: людей этот как бы уровень достатка намного ниже. Но мы же сейчас говорим про нас, делимся своим опытом, а не про... мы не можем поделиться опытом всей людей всего мира, поэтому... Не, мне
1: просто интересно, с чего ты начал об этом размышлять вообще, если у тебя не такая ситуация, когда тебе приходится э, оставаться в, на месте работы, которая тебе не нравится из-за того, что типа тебе нужно просто кормить там свою
0: условную семью и себя. Я скорее тут... Не то, что конкретно про себя говорю, я тут скорее говорю в общем. Я к чему хотел привести, ты спросил, почему вообще я об этом задумался. Uh -huh. Я просто последний месяц, ну, я там жил с девушкой долгое время, последний месяц я живу практически один. Ну, я живу с братом, но это считаю то же самое, что я живу один. И прикол в том, что я почувствовал, насколько важна возможность побыть одному. Потому что пока ты находишься все время с кем-то, ну вот, в какой-то коммуникации на жилплощади, с кем-то даже не конфликтный, ты все равно не можешь не можешь подумать о чем-то. То есть ощущение, как будто бы это недооценено, как будто бы люди такие моменты не рефлексируют, и им кажется, что ну а что, ну нормально там. Не то, чтобы мне это мешает, да, там меня не, не требует от меня чего-то сверхъестественного. Эти моменты они занимают мало времени. Но из этих маленьких моментов, которые занимают мало времени, которые требуют от тебя другой человек, с которым ты живешь, они в итоге вытекают в то, что ты просто даже не, не можешь этого заметить.
1: Да, наверное, я с тобой... Я понял, о чем ты говоришь, но у меня была, наверное, немножко другая ситуация, потому что когда... Я переехал и начал жить отдельно от родителей Я жил с девушкой долгое время Сколько, почти два года, наверное, мы жили вместе И потом она съехала, и я стал жить один И у меня была обратная ситуация И мне, наоборот, не хватало То, что я привык постоянно находить с находиться с кем-то в коммуникации Когда там возвращаюсь домой с работы, выходные и так далее А тут как бы этого нет и мне этого действительно не, ну, не хватало. То есть, когда у тебя остается очень много времени на себя, самим собой. Ты начинаешь Я с тобой согласен Типа рефлексировать свою жизнь там Погружаться в себя, думать э, Всякие мысли, которые тебе раньше не приходили Потому что у тебя раньше на это не было времени Потому что ты там, возвращался домой вы Обсуждали там, как у кого прошел день Обсуждали какие-то планы дальнейшие все такое, ну даже просто какое-то общение И у тебя действительно не хватало времени На то, чтобы там э, сесть И разбираться в себе э, Просто потому что ритм жизни тебе этого не позволял но я не могу сказать, что какая-то из этих стадий, или одна, или другая, или там плохая, а какая-то хорошая, и наоборот, для меня это просто, ну, типа, часть жизни, которая, с которой ты сталкиваешься. Ну, да, иногда тебе прикольно побыть одному но иногда тебе хочется наоборот побыть с кем-то. И это... Ну, ты, ты говоришь про важность кого-то личного пространства, и мне кажется, даже в отношениях, и даже живя, не знаю, снимая квартиру с соседями, с друзьями, например, другом, вы начали снимать там квартиру. В любом случае, это вопрос выстраивания отношений. И если у тебя получается... Даже в рамках того, что ты с кем-то встречаешься или с какими-то соседями живешь, если у тебя получается находить вот эту свою зону комфорта, и все это понимают, что типа вот сейчас я хочу побыть один, типа там подумать, то у тебя эта потребность и
0: не возникает. Я с тобой согласен, но мне кажется, что очень сложно э, к этому прийти подобрать себе таких соседей. Ну, по площади я имею в виду В широком смысле слова соседи Те, кто uh -huh. живут вместе с тобой, неважно в каких вы В каком статусе ваши отношения очень сложно подобрать таких людей, практически невозможно. Это большая удача, если так действовать. Ну, с, слушай,
1: мне кажется, это должны быть либо люди, с которыми ты очень хорошо знаком, которые знают, что э, там в каких-то моментах тебя лучше не трогать, потому что хочешь побыть один. Либо это должны быть, наоборот, совсем незнакомые люди, с которыми вы вот именно соседи и в меньшей степени друзья, потому что если вы общаетесь и э, существуете в формате именно соседей, которые просто, поскольку ты один mm -hmm. не можешь там снимать квартиру, вы снимаете вдвоем, то тебе не особо интересно, что у них в жизни происходит, им не особо интересно, и вот ты живешь, вот как ты сейчас описал с братом, вы живете по факту вдвоем, но вы там редко видитесь, потому что там на работе, он в институте, вы вечером можете, не знаю, поиграть в приставку или посмотреть какой-то фильм, но в целом он не лезет в твою жизнь, ты не лезешь в его жизнь, в так, ну вот в таком формате это тоже может происходить. Так что тут вопрос, мне кажется, не э, необходимости найти свой уголок, а необходимость э, э, найти общий язык с окружающими людьми, чтобы освободить для, время для себя и место для себя. Вот, мне кажется, тут скорее вот в этом прикол. Потому что, ну, типа, с тем, что ты купишь себе квартиру или не купишь себе квартиру, и что это сложно и не просто в нашем мире, мне кажется, этим ничего не сделаешь. Просто, да, квартира стоит дорого, да, снимать неудобно а, или не хочется, но, типа, это просто данность, которая у нас есть, с которой мы ничего не можем сделать.
0: <музыка> ну, я тут, скорее, не к тому, что вот есть проблема, а давай-ка подумаем, как ее решить. Понятно, что это нерешаемая проблема, я просто скорее, наверное, хотел сказать о том, что для меня небольшое, ну, некоторое открытие было, то, насколько важно личное пространство и вообще, насколько важно, когда ты живешь один. Потому что даже живя с братом, ну, ты описал примерно, как мы живем, и не могу сказать, что я на что-то жалуюсь, да, все отлично, но при этом я чувствую, что это все равно накладывает на меня ограничения. И как бы не было бы этих ограничений, моя жизнь стала бы еще лучше. Ну, в плане того, что процесс а, какого-то саморазвития, познания себя, поиска каких-то своих целей и задач жизни, он бы ускорился. Потому и... что не, ну, это невозможно. Это, знаешь, есть такой момент, я вот помню тоже из своей молодости, говорю, как будто мне сто лет. Когда мне было 18-18 лет, у меня быстро было 17-18. А присутствовал некий такой страх одиночества, то, что, блин, ну как же, я не смогу жить один, я всю жизнь жил там, с родителями, с кем-то еще. Это же так будет грустно и одиноко приходить домой, когда тебя там никто не ждет. Но на самом деле, мне кажется, что это просто страх самого себя, то, что ты боишься, что если тебе не будет с кем забить свое время, а, тебе придется думать о том, что происходит внутри тебя, а иногда это страшно. Ну, слушай, иногда кажется... не хочется видеть, что там происходит. Мне
1: кажется, это еще страх неизвестности, потому что на момент там 17-18 лет ты еще никогда не жил один, и для тебя вот эта вот взрослая дальнейшая жизнь, она непонятная. И ты, ну, типа, просто сомневаешься и не знаешь, как там будет. И поэтому у тебя этот страх возникает. А потом, когда ты с этим непосредственно сталкиваешься, такой хоп-хоп-хоп, и тут все понял, как работает, а тут разобрался, и уже, типа, спокойно живешь. Ну, типа, вот у меня был период, когда э, во время изоляции, когда я даже не коммуницировал, ну, то есть не встречался физически, там, два месяца ни с семьей, ни с друзьями, только был по телефону. И скорее вот это было сложно, но этот период у меня как раз ушел на самое там, не знаю, э глубокое размышление над <с skies> экзистенциальными вопросами и над жизнью, потому что я действительно там по вечерам садился на балкончик, смотрел, э смотрел на улицу, пил чаек и типа размышлял о вечном.
0: Да не, на самом деле я понял, о чем ты говоришь, и. Это, наверное, подводит. Мне кажется, моя мысль была в том, что очень многие люди, ну, даже не... не... ценят своего одиночества? Да, и они не видят в этом потребности. Я просто понял, что если ты не сможешь разобраться в себе, и не сможешь найти с собой какой-то баланс, да, не сможешь избавиться от своих каких-то внутренних проблемы переживаний, то ты никогда не сможешь построить свою жизнь, потому что построение какого-то своего будущего, она базируется на том, что внутри тебя. А если внутри тебя бардак, который ты никогда не разбирал, никогда о нем не думал, все время от него убегал, то и вся твоя остальная жизнь, она будет транслировать. Ну, как знаешь, ты типа, построить дом на огневом фундаменте. Ну, наверное, вот эта мысль, которую я пытался донести этим пространным размышлением прожил площадь.
1: Ну, в общем-то, Мир, клевые мысли, выводы, изменения в тебе происходят в последнее время. Желаю тебе находить, не знаю, больше времени для себя и разбираться в себе, чтобы никакие там соседи тебя не тревожили, если тебе действительно важно. Но всегда помни, что если тебе понадобится дружеское плечо, ты можешь позвонить куча своих друзей или семье и встретиться. Потому что это, мне кажется, тоже супер важно. И э, все время одному быть тоже неприкольно. Друзья, с вами был 29-й выпуск подкаста еженедельного развлекательного «Крысиное Товарищества. Э, и это две крысы ведущие. <свят> <свят> Не знаю, мы вообще мужчины, но я почему-то крысы в женском. Слушай, но ну мне
0: кажется, что это придумывать крысам окончание мужское, это как феминитив только наоборот. Ну okay. типа уже устоявшиеся. А, Двое
1: есть... ведущих крыс, крыс, крысы. Короче, Лёша и Дамир, это были Крыса Дамир и Крыса Лёша Дамир, поделишься ощущениями от выпуска и пожелаешь что-нибудь нашим слушателям?
0: Да, но ну, обычно это делают гости, я не знаю, почему в этот раз Лёша решил, чтобы я давал советы и какие-то делился впечатлениями Ну, собственно говоря, было интересно Мы иногда довольно далеко уходили от тем, которые мы обсуждали, но мне кажется, что что в этом есть тоже своя фишка, потому что нет ничего лучше, чем исследовать новые, необычные, интересные вопросы и находить на них ответы. Причем бывает... самостоятельно, это да, самое инна... крутое. иногда бывает даже интереснее не находить ответы, а просто заниматься поиском этих ответов.
1: Да, не так важна
0: цель, как важен путь к цели. И
1: желаем вам, э, во-первых, замечательной чудесной недели. Обещают погоду не очень, но все равно скоро май. Скоро будет солнце, скоро лето и тепло. Правда
0: говоря, вот когда вы это слушаете, мы не знаем, какая погода. Я знаю. Обещают похолодание до 8 градусов, дожди. Нет, но это на ближайшей неделе. Когда человек будет слушать подкаст, действительно неделя дождей уже для вас прошла, поэтому возможно, следующей неделе снова будет солнечная.
1: Короче, да, скоро майский. Я не сделал поправку на монтаж и выход выпуска. Вот, цените путь к цели, любите то, что с вами происходит, и все будет отлично. Хорошей недели, пока-пока.
0: Да, всем пока.